0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Da wäre die Frage für mich schon auch, wie hast du das gelöst? Ist das dann irgendwann aufgefallen und du hast es dann auch klar benannt und hast gesagt, ja, ist so, weil ich habe irgendwie anderes zu tun und mir ist die Beziehung nicht so wichtig gewesen. Also bist du dann auch so ehrlich und, und haust es raus oder ähm, bist du da einfach verschwunden und, äh, und, und, und wirst zum Ghost? Und Dr. Burak Yildirim. Nee,
1: ich werde nicht zum Ghost, weil ich ein sehr sehr großes Fairnessbedürfnis habe. Also Fairness bedeutet, dass die Personen oder die Personen wissen, woran sie sind, im positiven wie im negativen, weil ich finde, nichts ist blöder, als wenn man so vor allen Dingen emotional in so einem Unsicherheitsnetz gefangen ist.
0: Also, ich hau's gleich am Anfang raus. Ich bin jemand, der sehr sehr gerne auf beständige Beziehungen setzt. War immer schon so und ist auch sehr hilfreich für einen Podcast, den man zusammen mit Dr. Borak Yildedem macht, weil das nicht beliebig ist und weil das nicht austauschbar ist. Und ähm, das ist etwas, was ich sehr genieße. Es ist eine feste, weitere feste Konstante in meinem Leben. Guten Tag, lieber Borak.
1: Lieber Mike, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auch über diese
0: äh, vertrauensvolle und äh, intensive Beziehung. Siehst du, dann haben wir doch was gemeinsam. Mhm. Schon gleich am Anfang. Und es ist aber doch nicht selbstverständlich, dass Beziehungen beständig sind. Das ist völlig egal, ob das jetzt Liebesbeziehungen sind, ob das Arbeitsbeziehungen sind, ob das private, freundschaftliche Beziehungen sind, verwandtschaftliche Beziehungen sind und, 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 und. Äh, mehr und mehr, zumindest ist das ja die Wahrnehmung, deshalb auch das Thema, wird das beliebiger. Befeuert natürlich durch Apps wie Tinder zum Beispiel, je nachdem, äh, ob du da mal reingeguckt hast und weißt, wie es funktioniert oder beziehungsweise ist gar keine Fangfrage, sondern eher tatsächlich, ob man sich mit den Themen auseinandersetzt der digitalen Welt. Ähm, Gibt so ein paar Sachen, ich glaube auch gesellschaftlich könnte man jetzt sehr, sehr tief greifen, vielleicht gucken wir da auch mal rein innerhalb der Folge, gucken aber auch mal rein, was das so psychisch mit uns macht, mental mit uns macht. Ich habe da das eine oder andere Beispiel auch, was ich mir so von der Seite angucke und mir denke: so: Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, 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 Mann. Das sind aber auch harte Geschichten. Eine der harten Geschichten erzähle ich gerne. Und ähm, würde aber gerne wissen, bevor wir jetzt so in diese, diese wirklich in die Tiefe einsteigen von Beziehungen, wie, wie, wie war denn so dein Mental-Health-Moment der Woche? Oder ist es eher ein Mental-Hell-Moment der Woche gewesen? Man weiß es bei <lacht> dir ja nicht. <lacht> es, war eine, es war eine Mischung, würde ich sagen. <lacht> also fing als Hell an und
1: äh, die Art und Weise, wie die Person mit, mit der Thematik, die ich gleich erzählen werde, umgegangen ist, hat es dann eher in einen Mental-Health-Moment verwandelt. Mhm. Aber ähm, <lacht> bei der, ähm, ja, bei dem, äh, äh, gang durch die Apps äh, ja. auf Instagram, bin ich äh, auf eine Story gestoßen von einem äh, Fußballer, den ich sehr, sehr lange schon kenne, den ich in der Jugend betreuen durfte, äh, als er als er noch neun Jahre alt war, dann ist er Profi geworden, äh, den ein oder anderen Pokal auch gewonnen und äh, der hat dann eine Story gemacht und er macht sehr selten eigentlich Stories muss ich sagen, deshalb ist es auch direkt ins Auge gestoßen und äh, hab das im ersten Moment nicht verstanden. Der hat dann äh, eine Nachricht, die er bekommen hat, äh, über Instagram äh, fotografiert und äh, hat die dann äh, reingestellt. Da stand auch der Name dessen, der ihm die Nachricht geschickt hat. Und äh, dann stand oben drüber immer wieder herrlich. Und dann <lacht> habe ich gedacht, ach, wird er irgendwie eine nette Nachricht bekommen haben. Und dann stand drunter, also in der Nachricht, du Sklave, geh wieder zurück auf die Baumwollfelder, wegen dir verliere ich bei FIFA immer. Und ich so, hä? Äh? Also ich muss man dazu sagen, äh, der Spieler, um den es hand sich handelt, ist äh, People of Color, wie man so schön sagt. Ja, wer ist es,
0: denn? Wer ist es ja, ich, denn?
1: Weiß nicht, ob ich das sagen darf, keine Ahnung.
0: Ja, wieso, wenn er bei Instagram das gepostet hat? Stimmt, ja,
1: eigentlich stimmt. Das ist äh, Danny Da Costa vom FSV Mainz 05.
0: Danny Da Costa
1: und äh, und äh, ich habe da ich hab da musste dann noch mal noch mal lesen und ich habe wie bitte äh, und äh, dann das hat mich natürlich furchtbar also wirklich furchtbar getriggert äh, mhm. nicht nur weil ich ihn persönlich kenne und auch sehr mag mhm. sondern natürlich ja Art und Weise ist äh, wirklich unterste unterste Schublade gewesen ähm, aber das hat mir natürlich auch wieder mal gezeigt, dass in einer ja fast schon Alibi-Anonymität, weil letztendlich der Name des äh, desjenigen, der das geschrieben hat, also war jetzt nicht hier The Hellboy, irgend so irgendein Synonym, sondern der stand da einfach mit seinem Namen. Klar, vor und okay. zu Also wirklich mhm. ganz entspannt. Äh, ja. Und äh, hat das dann äh, veröffentlicht oder besser gesagt ihm zugeschickt. und äh, Aber dass man, wie gesagt, nicht mal mit so einer Alibi Anonymität, äh, den nötigen Respekt äh, hat, ähm, also, beziehungsweise überhaupt auf so eine Idee kommt, so einen Schwachsinn zu schicken und zu verzapfen, ähm, hat mir natürlich erstmal wieder gezeigt, wie, wie ja, niedrig die Schwelle ist, um solche Nachrichten ja. einfach zu übermitteln äh, in der heutigen Zeit. Ähm, was natürlich... Na, auch dem technologischen Einfluss zuzuschreiben, ist gar keine Frage. Ähm, und Aber ich fand es halt von Danny wiederum sehr spannend, weil es war ja eine Privatnachricht, die er bekommen hat. Es war kein Kommentar unter irgendeinem Post oder sowas, äh, was dann für alle ersichtlich war und äh, wie er damit umgegangen ist und äh, dass er das auch nochmal öffentlich gemacht hat. Äh, und äh, wie er selber darauf reagiert hat, äh, das fand ich dann schon sehr bemerkenswert, weil ich denke, egal wen das jetzt betrifft, äh, das, ist, das ist natürlich sehr unangenehm, sowas lesen zu müssen. Und äh, dass eben Menschen äh, so eine niedrige Hemmschwelle haben können, äh, so einen Schwachsinn zu verzapfen, vor allen Dingen im, im Zusammenhang mit einem Computerspiel. Also das muss man sich <lacht> mal reintun.
0: Das ist unglaublich. Ja, es, es ist schon, also es, das, was du da beschreibst, ist ja irgendwie so täglicher Wahnsinn. Irgendwie mm. was, was solche so eine gewisse Hemmungslosigkeit. Und vor nicht allzu langer Zeit war das ja irgendwie immer noch wirklich anonymisiert, ne? Oder da war es dann irgendwie Osterhase 03, der das dann geschrieben hat. Oder The Man oder keine Ahnung. Und inzwischen sind die Leute da, glaube ich, ein wenig ähm, und das hat auch nichts damit zu tun, dass es irgendwelche Fake-Profile sind, unter denen sie das dann machen, sondern manchmal denken die auch, ja, das ist völlig in Ordnung, ich kann da irgendwie so jemanden oder überhaupt Menschen auch persönlich angreifen. Ähm, hm. Machen sich, glaube ich, über die, über die Konsequenzen nicht so richtig Gedanken. Ich hatte das gerade auch bei einem befreundeten Politiker, der mir mal so ein bisschen gezeigt hat, was für Nachrichten er so jeden Tag bekommt. Und ähm, jetzt haben die ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber im, im Bundestag haben die ja eine eigene eine, eine, eine Polizeistation, ähm, wenn du willst, also so, dass mhm. die dann einfach direkt dahin gehen können und einfach Anzeige erstatten können. Und inzwischen machen das eigentlich auch alle, und zwar sofort ja. und direkt. Äh, kann man auch nur, nur dazu raten, und da gibt es auch sehr harte Strafen, was ich auch richtig finde, ähm, die wirklich nicht ohne sind. Weil ich glaube, wenn du das einfach so wegwischt, das ist ja für, für einen persönlich nicht gesund, also gerade für die mentale Gesundheit. Und auf der anderen Seite ähm, stoppen wir so eine Entwicklung ja nur dann, wenn, wenn, wenn Menschen dafür bestraft werden und wenn man davon auch erfährt. Ja. Ah, oh, was für ein krasser äh, hm. Mental Hell, Health Moment. Ähm. Ich hoffe, bei dir war es angenehmer. Bei mir war es deutlich angenehm, ne? Also wirklich deutlich angenehm. Ich habe was ganz Verrücktes gemacht. Ich habe einfach, ähm, ich glaube, ich habe es ja auch in meinem Vorgespräch schon ein bisschen erzählt. Ich habe einfach mal so ein bisschen äh, mehr einen Termin beim Physio geholt mhm. und ähm, festgestellt, was ich dann irgendwie wieder für ein Krüppel bin im Sinne von ähm, dass ich so einseitig jetzt wieder trainiere. Also ich fange an zu trainieren und mache das wieder einseitig. Ähm, dämlich eigentlich. Und auf der anderen Seite auch wieder ähm, schön zu sehen, dass ich irgendwie wohl als, 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 als Vater so oft mein Kind auf dem Arm habe, und zwar auf dem linken Arm äh, habe, dass ich das rechts ausgleiche und rechts dann aber auch überbelastet bin. Also mein rechter Rücken ist gerade Fritte. Mhm. Und dazu kommt irgendwie so ein Triggerpunkt ähm, der Richtung Hüfte. Dann ist nicht die Hüfte, aber du wirst es besser wissen, es gibt da so einen Punkt etwas erhöht und er ist da da ist da hat sich so, eine, so ein Knubbel gebildet, also so eine, so eine Versteifung gebildet, die man auch durch 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 Physio mit, wenn du mit neuen hast, mit goldenen Händen auch schon lösen kannst, aber da musst du halt auch Übungen machen. Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst, aber ja, habe ich, hab ich schon mal was von, von gehört. Genau, genau. Und so und damit habe ich angefangen, es hat so weh getan, dann habe ich gefragt, ey, ist das die Hüfte Na, Nein, es ist einfach nur ein ein, ein, ein Knubbel da, der der hat sich jetzt einfach da so und das, das strahlt halt überall rein. Also bis hin zu, was ich gar nicht wusste, aber du, du wirst das alles wissen, das würde dich furchtbar langweilen, aber ich für mich halt neu, dass sowas auch in den Magen strahlen kann sogar. Und sogar so, dass der, dass der Darm blubbert, wenn, wenn da irgendwie die, 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 diese Punkte da massiert werden. Ähm, war mir vorher so nicht bewusst, also dass das irgendwie alles zusammenhängt. Ja, natürlich, aber mit so einem gezielten Griff, dass du da irgendwie dass sich da der Magen umdreht, also üb üb übertrieben, das war mir so nicht klar, <lacht> wirklich nicht klar Du bist doch schön Ja, ähm, ja geht
1: Nein, schön im Sinne von, dass man die Verbindungen
0: einfach äh, verinnerlicht Naja, ich meine, für, für dich muss das jetzt furchtbar langweilig sein, aber es ist immer Nein, nein, diese. außerdem hören uns ja drei, vier Leute noch zu Oder fünf, ja Gott. Ähm, <lacht> und naja und und ähm, und dann habe ich ein paar Übungen gekriegt und auch so weißt du wo, wo du so denkst auch oh mal ich habe Yoga mal gemacht nebenbei irgendwie auch warum hast du das nicht weitergemacht das sind genau diese Übungen warum äh, du hast auch irgendwie mal diesen kleinen äh, Ball mit den Noppen gehabt und und, und hast da bis drauf rumgerollt gerade auf den Stellen die dir manchmal so ein bisschen wehgetan am Rücken weil überbeansprucht warum machst du denn das alles nicht also es ist wieder so eine Erinnerung so hallo ähm, was denn los mit dir das kennst du doch alles was warum hm. machst du das nicht ähm, und, und, und warum machst du dir Gedanken, Thema letzte Folge, äh, Panikattacken, Angstattacken. So, warum machst du dir Gedanken, dass irgendwie was an der Galle ist oder da ist oder jenes ist? Es strahlt halt überall rein. Hm. Und, ähm, da musst du dich halt drum kümmern um deinen Rücken und, und, und tragbar halt dein Kind auf der anderen Seite und so. Das war sehr erholsam für, für Körper und aber auch für Seele, weil, ach, dann, mach macht ihr die so hinten an meiner Wirbelsäule rum, so, und dann macht es einmal knack. Und nochmal knack. Und ich denke so, oh.
1: Ah nochmal,
0: bitte, frei,
1: frei, knacken macht frei.
0: Ach, knacken macht frei, das ist wirklich, ähm oh, Shitstorm, Shitstorm-Potenzial. Ähm ja, also das war mein Mental Health Moment der Woche und das war Mental und aber auch körperlich Health. Schön. Ja. Ja, ich wusste, die Physios können was. Ja, ja, total. Total. War so ein bisschen, wir äh, haben ein bisschen Angst gehabt vor ihr, war eine Physiotherapeutin, die war sehr, 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 sehr kennst du das, wenn man so Frauen sieht, so Physiotherapeutinnen oder auch Trainerin oder was auch immer, und du siehst, die macht den ganzen Tag Sport, die hat ein Kreuz, hm. die hat irgendwie Oberarme, die hat einen Körperfettanteil von 0,5 Prozent und ist also so, und dann denkst du so, oh, dann legst du dich ja hin jetzt, bist du sicher, dass du dich da hinlegen willst? Dann macht und nochmal und ach, es ist schon auch man braucht ein bisschen Mut, das, also das Leben ist auch eine Mutprobe, Das
1: <lacht> Leben ist hart. <lacht> ja, ja, ja gut, aber vor allem an aller er, Stelle.
0: Ja. gehört dazu. Ja, gehört dazu, vielleicht. Ähm, Beziehung. Du bist ja nun schon lange mit deiner Frau zu sein und wir haben gelernt, dass es das 22. Mal Valentinstag war, also das heißt, du bist schon ja. noch ein beständiger Mensch. Ja, ähm, bei mir sind nicht ganz so ganz so 22 Mal, aber auch schon lange. Und ich äh, habe nie dazu geneigt, irgendwie kurze Beziehungen einzugehen. Mm, ich war auch nie so richtig lange Solo. Die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen arbeite ich eigentlich auch schon ziemlich lange zusammen. Ähm, bei Freundschaften. Da ist es mh, so, dass ich alte Freunde habe, ganz wenige, wenige alte Freunde. Es gibt aber auch Freunde, die ich wieder verloren habe auf der Strecke. Da weiß ich nicht, ob das was mit fehlender Beständigkeit zu tun hat oder ob das auch manchmal so, ja, manchmal auch eine Entwicklung ist, mhm. dass das dann irgendwie nicht mehr so richtig ähm, funktioniert. Aber wie siehst du es? Also, A, wie siehst du Beziehungen heutzutage in unserer Gesellschaft? Und, ähm, und wie 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 äh, ja wie, wie wie pflegst du sie und wie stehst du dazu? Zwei Fragen in einer. Ähm, also das
1: Motto grundsätzlich, wie ich an Beziehungen rangehe, äh, ist sehr egoistisch. Und zwar, <lacht> <lacht> äh, ich sehe es einfach unter folgendem Aspekt, äh, dass die Qualität meiner Beziehungen die Qualität meines Lebens bestimmt. Und dann ist für mich relativ klar, wie intensiv möchte ich mich mit der Beziehung und dann dementsprechend auch mit der Person oder den Personen beschäftigen. Mhm. Und vor allen Dingen, das ist allerdings etwas, was ich wirklich lernen musste in den letzten Jahren, wann es unheimlich wichtig ist, Beziehungen ähm, oberflächliche Beziehungen, Beziehungen, die sehr einseitig sind, also wo wo man wirklich unheimlich viel investiert, aber wenig zurückbekommt, dann auch zu kappen, mhm. also einfach zu beenden. Also manchmal auch wirklich von jetzt auf gleich, wo man denkt, ey, wir haben doch letzte Woche noch telefoniert, mhm. belanglos, völlig belanglos telefoniert mhm. und, und dann hast du dich irgendwann nicht mehr gemeldet, ja. Genau, mhm. habe ich auch nicht. Weil am Ende des Tages habe ich äh, eine sehr, sehr, ähm, ja das wissen wir ja, wir haben eine begrenzte Lebenszeit und die möchte ich am Ende des Tages qualitativ hochwertig wie möglich in Beziehungen verbringen. Mhm. Und äh, aus dieser Thematik heraus gestalte ich letztendlich dann, wie ich Beziehungen aufbaue, ähm, wie ich mich auch in einem in einer Beziehung gebe, also wie intensiv, wie authentisch, ähm, wie, ak wie, wie aktiv ich auch in dieser Beziehung dann sein möchte, geschäftlich ähm, oder auch privat. Mhm. Und äh, das hat mir unheimlich viel ähm, ja, Freude geschenkt, natürlich auf der einen Seite. Äh, es hat dazu geführt, wie du es auch schon vorhin formuliert hast, dass man ähm, wenige, aber sehr, sehr gute freundschaftliche Beziehungen hat, mhm. ähm, unabhängig jetzt von meiner, von meiner ehelichen Beziehung, äh, mhm. Gott sei Dank, ähm, und das macht, ähm, das macht, das, das macht einiges lebenswerter.
0: Dann ticken wir wahrscheinlich sehr ähnlich, ähm, auch an dem Punkt. Und ich finde, find, ähm, was mir, was mir immer ganz egal, wie alt ich war, wichtig war, war, war so, ein, so ein Wertesystem. Aber das hat ja irgendwie jeder für sich, glaube ich, und auch jeder <lacht> staffiert es irgendwie anders aus. Ähm, ich bin so groß geworden und ich finde auch tatsächlich ganz egal, was für eine Generation Z, A, whatever es ist. Finde ich es gut, sowas zu haben. Also für sich, aber auch, glaube in der Gesellschaft spielt das irgendwo auch schon eine Rolle, dass man sie hat und dass man sie verfolgt und dass es eben auch irgendwie auch Regeln gibt, glaube ich, wie man sich verhalten sollte. Und ähm, ich will jetzt auch gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, stimmt uns ja irgendwie gar nicht zu, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, für eine, für eine gute mentale Gesundheit gehört eben einfach auch eine gute Beziehungshygiene mit dazu. Und ich finde, dass. Die ganze Diskussion zum Beispiel einfach um Tinder, ist so ein, das ist schon für mich so ein Gesellschaftsding. Also warum ist so eine App so erfolgreich geworden? Ähm, das ist natürlich irgendwo auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Guckt ihr die Zahlen an von Singles in den deutschen Großstädten zum Beispiel. Oder mhm. ähm, am Ende des Tages auch ihr immer noch die Scheidungsrate und, und, und. Es hat so eine Beliebigkeit bekommen, die ich schwierig G finde. Ähm, ich habe mir Tinder natürlich angeguckt und einfach auch mal gesehen, wie funktioniert das Ganze, ähm, weil ich es auch, auch super interessant fand und auch interessant fand, wie es denn wirklich dann auch funktioniert in der Zeit, als ich Single war und es war so, dass ich, dass meine Befürchtungen irgendwie alle gedeckt waren. Also es war wirklich genau das, was ich erwartet hatte, nämlich eine Beliebigkeit, eine, eine, eine Parallelwelt auch ein Stück weit, weil du da einfach auch Geschichten erlebst, die kannst du dir nicht ausdenken, auch sowohl bei Frauen wie bei Männern, die in einer Welt leben, glaube ich, die schon auf, auf, auf großen Lügengebilden basiert, die ähm, vielleicht einfach auch auf, ähm, auf einer Parallelwelt ähm, ähm, basieren, die ich, ich so auf diese Art und Weise schon erschreckend finde. Ähm, aber es muss ja einen Grund geben, warum solche Apps funktionieren. Es muss auch einen Grund dafür geben, dass diese ganzen Datingportale und so er ja einfach auch immer gut funktioniert haben, bis zum gewissen Zeitpunkt. Und das ist schon was, was mich ähm, in dieser Beziehungsgemengelage nachdenklich macht, genauso wie ähm, sogenannte Bekanntschaften oder Freundschaften, die eine Oberflächlichkeit schreckenweise bekommen haben, die ich toxisch finde. Weil ich oft das Gefühl habe, ich kann mich da gar nicht so richtig drauf verlassen. Also so diese amerikanischen Verhältnisse oder die Kultur zu sagen, hey, war schön, dich zu sehen, komm doch einfach mal vorbei, wenn du mal in der Nähe bist, sag Bescheid, komm mal vorbei, auf einen Kaffee oder was auch immer und ähm, dann komm, dann machst du das und dann äh, klingst du an der Tür und dann äh, so, hä, was willst du denn jetzt hier? Also das ist eher so eine Floskel. Diese amerikanischen Verhältnisse zumindest beobachte ich, das nehmen immer mehr auch Einzug in unsere Gesellschaft. Ich finde das finde es traurig irgendwo, ich finde es schwierig, bin so nicht gebaut und äh, will so auch ehrlich gesagt nie gebaut werden äh, sein, aber es ist ein Trend, der, und das kann man da wirklich überall nachlesen, mh, in unserer Gesellschaft schon auch krasse Formen annimmt und das finde ich sehr schade. Ich glaube aber, dass es noch viel krasser werden wird. Mhm. Weil dieses, ich
1: sag mal, der technologische Einfluss und äh, unser, ja, nennen wir es mal so ein bisschen beschleunigter Lebensstil, hektischer Lebensstil, hm. ich glaube nicht, dass man das zurückdrehen kann. Äh, auch wenn immer wieder so Entwürfe wie Arbeitszeitreduzierung oder eben 30-Stunden-Woche und so weiter, das würde ja in einer gewissen Art und Weise für viele Dinge ähm, hilfreich sein. Also wenn man, ich sage jetzt mal, mehr Zeit hätte, mehr Freizeit, um zum Beispiel auch Beziehungen zu pflegen. Äh, intime, wie rein sportlich, äh, private, äh, freundschaftliche etc. pp. Aber äh, die Realität sieht ja schon anders aus. Ich glaube, dass Tinder und auch andere, Bumble und wie die alle heißen, äh, dass sie natürlich ihre Berechtigung dahingehend haben, weil es wenigstens eine Möglichkeit ist, digital mit der, wo wir uns ja nun mal nachweislich, ich glaube, wir haben hier in etlichen Folgen das Thema oh, ja. Bildschirmzeiten ja. beleuchtet und auch Zahlen dazu genannt, aber es nehmen nun mal die Bildschirmzeiten zu und es ist zumindest ein Portal und eine Möglichkeit, zumindest darüber mal zu interagieren. Ähm, ich meine, das Schöne war ja, äh, früher und wenn wir beide von früher sprechen, dann ist das nicht als die Dinosaurier, äh, vor Trier standen, mhm. sondern äh, das ist gar nicht so lange her, aber da war es halt schwierig. Ne? Also Da gab es eben dann nicht die Situation, dass man sich permanent äh, äh, auf, auf den Handys bei einem Date oder bei einem Treffen äh, irgendwelche Videos oder irgendwelche ähm, ähm, Portale und Profile von äh, Instagramern gezeigt hat, sondern man hat sich einfach unterhalten. Also man hat einfach gequatscht. Ich war jetzt vor kurzem auf einem Konzert und äh, also ich sag mal so, in jedem dritten, vierten Satz fiel, boah, hast du auch so einen Scheiß- Empfang hier? Ich kann gar keine Story posten. Ey, äh, hör dir das Konzert an, verdammte Scheiße. Guck dir das Konzert an, da, war, da waren 14.000 Wahnsinnige die da einem Rapper zu hat. Guck doch bitte einfach das Konzert, genieß doch die Musik und mach dir doch nicht darüber Gedanken, ob du jetzt ein Foto hier posten kannst, weil du einen schlechten Empfang hast. Mhm. Man kann ja auch drei, vier äh, Videos machen oder auch Fotos machen und die halt im Nachgang nach dem Konzert posten. Ja. Ähm, und so ist es natürlich am Ende des Tages auch in Cafés. Marschier mal in einen Café rein. Da sitzen Leute, die sich miteinander unterhalten, weil das hörst du auch anhand der Lautstärke. Aber es sind auch viele dabei, die unterhalten sich, indem sie auf den Bildschirm gucken. Und das ist äh, komisch. Und deshalb sage ich, am Ende des Tages ist es für viele auch gut, dass es Tinder gibt, weil man auch relativ schnell ähm, rein rausgehen kann. Jetzt nicht... <lacht> <lacht> ja, war klar. Ja, war klar. klar. Mhm. Nein, sondern äh, rein und raus aus der Beziehung. <lacht> <lacht> äh, äh, aus, dem, aus dem Match, wie es so ja. schön heißt. Und ja. ähm, man darf natürlich auch, ich hab, du weißt ja, ich habe ja großen Respekt vor großen Musikern und mhm. Elvis Presley hat damals ja schon Love Me Tinder besungen. Also von oh, daher. Oh. Ach, ja, der musste oh, kommen. Als du oh, zwei, dreimal oh. Tinder gesagt hast, habe ich gedacht, da ist er, der alte Elvis Presley. Oh, love oh, me oh, Tinder, oh. love me sweet. Leider, aber ähm, nochmal, ich glaube, das werden wir, dieses Rädchen, werden man immer zurückdrehen können. Ähm, aber ich glaube, dass man selbst aus einer Tinderhaften Beziehung, die oberflächlich beginnt, weil nichts anderes ist es, man hat, man hat ja im Grunde wie so eine Setkarte. Ja. Und dann wird halt geguckt, da sagt der da sagt die App, hey, ja, it's a match. Ja, Moment mal, darf ich das nicht vielleicht selber entscheiden, nee. ob es ein Match ist? So. Nee. nee. Richtig, genau. Also das heißt, auch dort die KI, das Thema hatten wir auch schon mehrfach, die übernimmt das für uns. So, jetzt ist es aber wiederum das Schöne. Es ist an uns dann aus dieser Thematik heraus, aus dieser virtuellen, aus dieser digitalen oder technologisierten oberflächlichen Beziehung, dann was Tiefes zu konstruieren. Aber letztendlich ist es ja so, das Entree ist ja schon sehr, sehr an der Oberfläche kratzend. Und dann ist es eben auch relativ einfach zu sagen, weißt du was, ich lösche das jetzt. So, und dann kriegt ja die Person, wenn man, also meine Frau wird jetzt denken, mal, du referierst darüber, als wärst, wärst du da tagtäglich mit beschäftigt. Aber ich habe das ja immer mal wieder mitbekommen. Und letztendlich ist es so, dass man ja letztendlich, äh, letztendlich zweimal, dreimal, ähm, über, über, äh, löschen, beziehungsweise in der App die Beziehung ja auch beenden kann. Und dann bekommt die Person die Nachricht darüber und dann weiß sie, oh, alles klar, hat Schluss gemacht. Und, ähm, ja. Ein Bekannter von mir, äh, der hat äh, Tinder zum Beispiel genutzt, um sich, wie er es immer gesagt hat, einen Fuhrpark anzulegen. Ich habe das ganz am Anfang bei den ersten Folgen mal erwähnt. Der hat dann im Grunde seine seine Matches, die er hatte. Ähm, er sagte mir immer, nee, nee, ich gehe da ganz offen mit um. Ich kontaktiere die, wir schreiben uns, manchmal telefonieren wir auch. Und ich sage ganz klar, ich will keine Beziehung, ich will keine, also nichts äh, tiefergehendes, sondern man trifft sich dann, wenn man Bock hat. So und dann hat er das Fuhrpark genannt und dann hat er gesagt so je nachdem, je nachdem, wen ich brauche, ne mal rot, mal blond, mal brünett, ähm, rufe ich an, sag Bescheid und dann trifft man sich. Und und wenn man das dann nicht mehr wollte, dann hat man in Anführungsstrichen die Person aus dem Fuhrpark entfernt. So und dann habe ich mir gedacht, ja okay. Aber ist das, was wir wollen? Also ist das, was wir miteinander pflegen wollen? Und ich glaube, die Antwort lautet sicherlich nein. Mhm. Und deshalb sage ich ja, ist es an uns, dass wir am Ende des Tages aus diesen oberflächlichen Themen, wenn wir es wollen, ähm, etwas mehr Verbindliches machen.
0: Ja, und da und an der Stelle ist es dann, ähm, also ich, zumindest ist das dann dann, dann klar noch mit offenen Karten gespielt. Ähm, ich habe das jetzt nicht bei mir persönlich, aber auch bei Freunden erlebt, dass dass das dann wirklich dann irgendwann ploppten zu Sachen auf wie ähm, Frauen, Männer, die irgendwie ihre Partner das 123. Mal irgendwie äh, betrogen haben, so wo ich dann denke, so verdammte Scheiße, könnt ihr nicht einfach mal irgendwie dann irgendwie die Eier haben. Ähm, oder den Eierstock haben, je nachdem, ähm, ähm, mal einfach irgendwie ganz klar zu definieren, worum es euch geht und vielleicht einfach auch mal zu Hause Bescheid zu sagen. Ähm, damit da irgendwie nicht die, 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 die Wüste an äh, äh, Geschlechtskrankheiten irgendwie explodiert zu Hause. Ich habe keine Ahnung, es ist irgendwie wirklich sehr, sehr ungute ge Geschichten erlebt und, und, und erzählt bekommen, einfach auch, wo du dann so denkst, so, okay, genau das ist nämlich auch die Anonymität dieser, dieser digitalen ähm, er fällt dass, dass das überhaupt dann möglich ist. Und das ist irgendwie, finde ich, wenn wir dann nochmal von, von Werten sprechen, einfach auch eine Riesen, Riesensauerei, weil irgendwann an einem bestimmten Punkt, also Fuhrpark klingt dann für mich so äh, Potenzial, äh, 300 Mal irgendwie jemanden zu betrügen. Am besten, am besten am meisten, und das ist ja, glaube ich, das, was dann immer da stehen bleibt einfach sich selber. Und das ist auch das, was ich so schade finde bei bei Beziehungen, die unklar sind oder wo man denkt, man ist klar, weiß aber auch, dass man sich nichts Gutes tut, dass man sich selber bescheißt dabei. Mhm. Das ist zumindest die, ist die Gefahr relativ groß. Aber auch, auch da an der Stelle, ähm, mir, mir liegt es jetzt fern, irgendwie das Moralapostel zu spielen, weil dafür ja. war ich irgendwie selber lange, lange kein Kind von Traurigkeit. Nur, ähm, ich denke mir einfach trotzdem, wenn wir über Beziehungen sprechen, dann kann es für mich nicht, wenn du sagst, das ist erst der Anfang oder es kann noch viel krasser werden oder wird noch viel krasser werden, das macht mir Angst, weil ich denke, dann sind wir relativ schnell in, an dem Punkt, wo die Gesellschaft auch verroht und mhm. ähm, wo, wo auch das Thema Beziehungen einfach auch verroht. Und das finde ich bitter, weil das wird, etwas ist, was auf unsere Psyche, glaube ich, schon massiven Einfluss nimmt. Wir sind nun mal vom Ding her einfach Säugetiere, die, die miteinander sind und die wo nicht jeder getrennter Wege geht oder dann einfach mal irgendwie äh, Teil des Fuhrparks ist und dann wieder geht. Also so sind wir nun mal nicht gestrickt. Also zumindest auf gar keinen Fall auf Dauer. Und auch bei so einem Fuhrpark, das kann so klar sein, wie es will, irgendein Auto leidet immer. Ja. Ähm, auch wenn es das nicht sagt, ähm, aber rostet so still vor sich hin. Dann suchen Das sind die schlimmsten Fälle, wenn erst die Radkasten rosten, und dann äh, die Muttern wegrosten und irgendwann bricht das dann irgendwie unten zusammen. Ähm, das finde ich eben, ist, ist die große Gefahr und das macht dann eben auch was mit uns. Das macht was mit unserer Psyche und das sind natürlich dann auch diese Beziehungen, die, die toxisch sind, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die was mit unserer Psyche machen, weil die uns irritieren, weil die uns was ausmachen, weil da Verletzungen entstehen, die echt auch teilweise invasiv sein können. Ich weiß, von vielen, vielen Fällen, wie unfassbar weh sowas einfach auch tun kann ähm, und nicht nur ähm, verarscht worden zu sein, sondern auch verletzt worden zu sein. Ich habe eine, ähm, ich kenne eine Frau, die war lange bei einer großen Tageszeitung als Reporterin unterwegs und ähm, hat den Job dann gekündigt, um Bücher zu schreiben. Und die hatte immer auch schon in den sozialen Netzwerken, ich habe mich auch das ein oder andere Mal mit ihr unterhalten, hatte sie so ein bisschen so dieses Männer-Frauen-Ding am Rennen. Und ähm, auch wann verarscht er dich und wann merkst du, dass er dich verarscht und so weiter. Und da dachte ich mir die ganze Zeit so, mh, das klingt aber echt wirklich nach Verletzung alles. Also, die geht da, ohne das zu benennen, geht sie mit ihrer versucht sie, ihre Verletzung irgendwie aufzuarbeiten. In dem Buch, das sie jetzt geschrieben hat, ich glaube, das ist sogar das zweite schon oder so. Ähm, er beschreibt sie eine Beziehung zu einem Mann, von dem sie über ein, also sie war nicht lange mit ihm zusammen, über 21 Mal betrogen wurde. Und deckt dann auch auf, ohne dass sie Namen nennt, wie er das gemacht hat, wie dieses System funktioniert hat und was das dann auch mit ihr gemacht hat. Also, die hat ein ganzes Buch gebraucht, um. Um, um, um sich da irgendwie das mal irgendwie von der Seele zu schreiben. Richtig krass. Das sind natürlich jetzt aber, und diese Geschichten passieren ja jeden Tag. Jeden Tag. Ob das jetzt Beziehungen, Liebesbeziehungen sind, oder ob das äh, belanglose Tinder-Beziehungen sind, was auch immer. Da sind wir ja nur, da sind wir ja nur im Bereich der Beziehungen, sexuellen Beziehungen, was auch immer. Das sind wir noch gar nicht und unbedingt bei dem Punkt, den du vorhin angetextet hast, nämlich beim Thema Freundschaften, wo man dann irgendwann, und das finde ich ja sehr, sehr, sehr gut, wenn man so dieses Mindset hat, ich habe eine begrenzte Zeit hier auf dieser Erde und möchte mich ehrlicherweise nicht unbedingt aufhalten mit belanglosen Beziehungen. Und da wäre die Frage für mich schon auch, wie hast du das gelöst? Hast du das dann, Ist das dann irgendwann aufgefallen und du hast es dann auch klar benannt und hast gesagt, ja, ist so, weil ich habe irgendwie anderes zu tun und mir ist die Beziehung nicht so wichtig gewesen. Also bist du dann auch so ehrlich und, und haust es raus oder, oder, oder bist du da einfach verschwunden und, und, und wirst <lacht> zum Ghost?
1: Nee, nee ich werde nicht zum Ghost, äh, weil ich ein sehr, sehr großes, äh, äh, ja, äh, sagen wir mal, Fans Bedürfnis habe. Also Fairness bedeutet, äh, dass ähm, die Personen oder die Personen wissen, woran sie sind. wie Im Positiven hm. wie im Negativen. Weil hm. ich finde nichts ist nichts ist ähm, blöder, als wenn man so vor allen Dingen emotional in so einem Unsicherheitsnetz gefangen ist. Und deshalb hm. ist mir lieber, dann ka klare Kante zu zeigen und äh, eben einen Cut zu machen, das zu begründen. Also nicht so nach dem Motto du Arschloch, und zack, sondern eher so und so sieht das aus, pap, 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 das und das haben wir besprochen, so und so ist es gelaufen, gefällt mir nicht, wir kommen hier nicht weiter, äh, äh, du saugst und frisst Energie, fertig. Aber ich habe natürlich, was sicherlich äh, viele gemacht haben und auch äh, immer noch tun, äh, ich habe natürlich auch viel an gewissen Beziehungen ähm, ja noch investiert und gehangen ne? und ge nee nee und Quatsch das wird anders sein du interpretierst das falsch äh, gib dir noch mal einen Ruck vielleicht bist du das Problem äh, was ich ja gerne in meine Richtung adressiere ähm, und äh, aber letztendlich lernt man aus diesen Erfahrungen und umso einfacher ist es dann ähm, Eben belanglose Beziehungen oder oberflächliche Beziehungen, die wirklich nichts bringen, außer Zeit und Lebensenergie und Lebenskraft äh, äh, rauben, dann eben letztendlich zu beenden. Natürlich darf man auch nicht vergessen, es, ich habe ja vorhin ein recht düsteres Bild gezeichnet, was ja gar nicht meine Art ist, äh, bezüglich dass ich denke, dass es eher noch viel intensiver wird mhm. im Hinblick auf äh, das App-Wesen und die App-Welt. Aber wir haben ja schon mindestens ja eine Generation, die ja damit im Grunde groß wird. Also die quasi ja. elektronisch und App-basiert groß wird. Mhm. Das heißt, diese Generation kennt das gar nicht anders. Also natürlich geht diese Generation auch mal feiern, wo dann in der Diskothek es laut ist und man Gott sei Dank jetzt nicht unbedingt dann aufs Handy gucken muss. Aber vieles um diese einzelnen Erlebnisse herum sind halt nun mal digitalisiert. Und deshalb kann diese Generation an die nächste Generation ja letztendlich nur mindestens das weitergeben plus das Ganze noch intensivieren. Ich meine, die nächste Schwelle zum Thema Technik und App-basierte Themen ist ja schon erreicht. Also wir haben jetzt bald das, was wir noch als Mobiltelefon bezeichnen, ja im Grunde schon auf der Nase, nämlich als Brille. So, mhm. und wenn man sich dann allein die Werbespots, also das muss man sich nur mal wirklich reintun und zwar nicht nur auf die rein technischen Highlights. Äh, du weißt, ich bin ja ein ganz großer Freak und ein Fan dieser technischen Highlights und ich, ich, mhm. ich liebe das, ich feiere das und ich investiere auch da in diesen mhm. Bereich. Aber mhm. schau dir mal einfach zum Beispiel von der von der Meta Quest, also von der Firma Meta und von und die Apple Vision Pro. Einfach mal die ähm, äh, Werbung dazu an. Du siehst fast immer nur eine Person in einem Raum, die sich virtuell mit anderen Personen trifft. Aber diese Person sitzt verdammt nochmal alleine da, völlig isoliert. Und die einzige Welt, die einzige Beziehung, die über diese ähm, Brille dann gepflegt wird, ist virtuell. Und das ist irre. Das ist absolut irre. Und so und wenn ich jetzt einmal in einer von mir kreierten fantastisch virtuellen Welt auch nur ein einziges Glücksgefühl erlange, was ich nicht in der realen Welt, in der haptischen Welt erlangen kann, ja wohin werden wir uns dann flüchten? In die reale Welt oder in die virtuelle? Gute Frage. Und wenn dann die hm. und werden dann die Beziehungen real oder virtuell? Und werden sie dann oberflächlich oder tief? Und das ist halt, wo ich denke, dass man sich, genauso wie wir das beim Thema in der letzten Folge hatten mit dem Thema Angst, dass man sich positiv damit beschäftigen kann, positiv mit der Thematik Beziehung. Was sind die Gefahren einer heutigen Beziehung? Und wenn man die einmal so ein bisschen runterbrettert und sieht, okay, technologischer Einfluss, könnte das Ganze auch erschweren. Jetzt werden auch wiederum einige sagen, Nee, der technologische Einfluss kann auch dafür sorgen, dass ich in, ähm, in Köln sitze und kann mich mit jemandem in Bethlehem unterhalten. Und zwar so, als würden wir an einem Tisch sitzen. Ja, natürlich, das ist super. Aber will ich denn dann permanent mit dieser Person in Bethlehem sitzen? Oder möchte ich auch mal rausgehen und sagen, hör mal, hast du Bock auf einen Kaffee? Und zwar nicht auf einen Kaffee virtuell, im virtuellen Kaffee, sondern im mhm. physischen ja und äh, äh, im physischen Store und ähm, und wenn ich diese Gefahren oder möglichen Gefahren äh, identifizieren kann, dann kann ich auch sagen okay wie kann ich dem entgegenwirken und ich möchte keinem die die VR Brille wegnehmen ich möchte auch vor allen Dingen keinem auch mir vor allen Dingen nicht das Mobiltelefon wegnehmen um Gottes willen um Gottes willen aber genauso wie mit Alkohol VR Brillen und iPhones Kannst du die Konsumzeiten und die Konsummenge reduzieren und anpassen? Und darum geht es ein Stück weit. Und hm. wir müssen schon wissen und auch schätzen, dass wir Gott sei Dank eine reale Welt besitzen, die wir anfassen, fühlen, schmecken können, wo wir jemanden schubsen können äh, und auch mal in den Arm nehmen können. Und ähm, deshalb, ähm, und ich respektiere auch viele, die sagen: Nee, weißt du was, ich möchte diese Verbindlichkeiten, ich möchte keine Verantwortung in einer Beziehung, für eine Beziehung oder für eine andere Person übernehmen. Ich mag das so. Bupp, mm. Wenn ich Bock habe, trifft man sich. Wenn ich keinen Bock habe, trifft man sich nicht. Also alles gut. Mm. Aber emotionale Verbundenheit, gemeinsame Überzeugungen, eine tiefe Verbindung, eine Vertrauensbasis, jemanden anrufen, wenn es einmal richtig, richtig, richtig scheiße geht. Das, Das muss man pflegen. Und tiefgehende, bedeutungsvolle Beziehungen, die erfordern Zeit, die erfordern Aufmerksamkeit und die erfordern Engagement. Und das sind drei Faktoren, die viele von uns nicht mehr besitzen. Thema Zeit, Thema Aufmerksamkeit, Thema Engagement. Mhm. Und deshalb ist es unheimlich schwierig und unheimlich anstrengend, aber meiner Meinung nach sehr, sehr lohnenswert, tiefgehende Beziehungen zu pflegen und zu ja im Grunde letztendlich zu fordern auch.
0: Ja, absolut verstanden. Ich denke, für mich hat das immer so mehrere Aspekte, das Ganze. Und ich finde am Ende des Tages auch ganz viel, natürlich auch die Frage der Adoleszenz. Also sprich, wie wachsen wir eigentlich heran? Und wie mit welchen Werten? Letztendlich einfach auch, wie... <lacht> wie 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 erwachsen wir auch in Sachen Beziehungen auf logischerweise und gerade in dieser Prägephase gerade in dieser in dieser Phase eben ja ne sagt das ja schon der, der Begriff von Kindern zu, zu unabhängigen Erwachsenen. Diese Entwicklungsphase logisch natürlich klar, da, da wird eben der Grundstein einfach auch gelegt. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns dessen gar nicht mehr so richtig bewusst sind. Und das ist völlig egal eigentlich, ob das jetzt Liebesbeziehungen sind oder ob das freundschaftliche Beziehungen sind oder innerhalb der Familie. Da legen wir den Grundstein. Und da, glaube ich, ist es einfach auch ein Stück weit Verantwortung ähm, von uns, wenn wir Kinder in die Welt sitzen, auch noch mal zu überlegen, ist das wirklich klug, dass wir, dass wir, dass wir während dem Brei füttern irgendwie äh, bei, ähm, bei Tinder rumdaddeln? Oder ist es wirklich klug? Ne? Das sind ja, da, da, da geht es schon mal los. Und dann auch die Frage, wie gehen wir mit uns um? Wie gehen wir mit unseren ähm, Beziehungen um? Es ist völlig klar, also da kannst du jede Statistik, ob bei Statista, ob was auch immer, ähm, Singles statt Familien ist das große Stichwort. Single-Haushalte sind überdurchschnittlich übrigens, und das muss man auch mal ähm, äh, facen, betroffen von Armut. Ähm, die hm. haben ganz andere Issues. Seit 20 Jahren steigt aber auch die Zahl der Singles in Deutschland. Wir liegen im Moment roundabout, äh, da, da schwanken so ein bisschen die Zahlen, bei 25 Millionen Singles in Deutschland. Finde ich unfassbar viel. Ähm, das sind Zahlen. Ja, das sind unglaublich so, ist das. Ja, und das sind Zahlen und Fakten. Und deshalb auch so diese Zahl des Singles statt Familien. Das, das trifft es natürlich Wir sind populistisch, klar. Aber ähm, es trifft es. Und und dann, wenn du dir einfach einfach mal so die Qualität der Singles anguckst, also was was sind das dann einfach für Menschen, die dahinter stehen, Womit haben die so zu kämpfen? Dann ist zum Beispiel das Thema Armut ein Thema. Und dann geht's weiter. Also du kannst das jetzt endlos spinnen. Und, und, und äh, da kann man eben nicht mehr sagen, naja gut, da hat sich halt jemand entschieden, dafür so ein Leben zu führen, sondern es ist eindeutig so, dass das eine Entwicklung ist, dass das ein Prozess ist, dass das auch was mit unserer Gesellschaft macht. Das ist eben nicht nur so, dass jeder für sich selber ent dann entscheidet, naja, dann pff, nehme ich mir halt so einen Fuhrpark und mal ist es rot und nehme ich das rote Auto, mal das blonde Auto und mal das schwarze mhm. Auto. Sondern das macht was mit unserer Gesellschaft und das ist etwas, wo ich schon dann denke, Nochmal drüber nachdenken, weil, und da sind wir dann wieder bei unserem Thema, oder hole ich es dann wieder zurück, das macht definitiv was mit unserer mentalen Gesundheit. Mir kann niemand erzählen, dass, wenn man eben lieber Single als, als Familie, dass das in the long run gesund ist. Mir kann niemand erzählen, weil das ja, und da haben wir aber auch schon mal eine ganze Folge gemacht, dass das unbedingt dazu führt, dass man weniger einsam ist. Im Gegenteil. Ich glaube eher, dass solche belanglosen Beziehungen, ganz egal, ob das freundschaftliche Beziehungen sind, nochmal, oder Liebesbeziehungen sind oder Sexbeziehungen sind, dass das glücklicher macht oder oder dazu führt, dass man weniger allein ist. Im Gegenteil, ich glaube, der Mann mit dem Vorpack, Deshalb ist das ein schönes eigentlich ein schönes ja, Beispiel. Deshalb habe ich es gebracht. Der Mann mit der, ja, der Mann mit dem Vorpack, Wenn der das schwarze Auto wieder abgestellt hat in der Garage und dann nach Hause geht, wie fühlt er sich denn dann? Da ist doch Stille, da ist doch nichts mehr. Da riecht's nicht mehr nach Parfum. Da ist nicht mehr nett und Lachen. Sondern da ist äh, Stille. Find ich einen schlimmen Gedanken.
1: Ja, ich meine, es wird sicherlich Menschen geben, die das, die das hier hören vielleicht oder sofort abgeschaltet haben nach dem Motto: Was wollen die denn? Ich will keine, ich will das nicht. Ich will, ich will keine Zügel. Ich will keine. Ich will einfach entspannt sein. Ich möchte mit der Person zusammen sein in dem Moment, wann ich es will und so weiter. Ich denke halt nur, und wenn wir bei dem Thema mentale Gesundheit sind, dann sind sicherlich so einige Aspekte einfach nicht von der Hand zu weisen, ähm, weil in, also ich sage mal, in unverbindlichen Beziehungen ist ist die emotionale Unterstützung eher begrenzt. Allein mhm. schon, weil warum soll ich mit jemandem tiefgehende, persönliche äh, und eben auch emotionale Gedanken oder Gefühle teilen? Weil ich, ich meine, das ist ja eigentlich gar kein Rahmen. Das ist nicht mhm. die Person, mit der ich das normalerweise teilen möchte und so weiter. Aber wenn da, wenn das wiederum der Fall ist, dann ist das natürlich oder kann zu einem Mangel eben an unterstützender emotionaler Verbindung führen. Also mit anderen Worten, ich habe niemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Ja. Ähm, aber das brauche ich. Ich muss mich auskotzen dürfen, ich muss vor Freude weinen dürfen äh, und ich muss auch vor allen Dingen äh, meine Absichten und meine Erwartungen an eine Beziehung auch wenn sie oberflächlich ist oder an eine Person, die ich vielleicht nur oberflächlich äh, kenne. Aber irgendwie muss ich diese Absichten und Erwartungen auch ähm, äh, übermitteln können. Ja. Wenn das aber auf beiden Seiten scheißegal ist, dann ist auch eigentlich diese Beziehung und dieses Treffen und diese Vergeudung von Lebenszeit scheißegal. Ja, dann, kann, dann kann ich drauf verzichten. Mhm. Ne, nochmal, ähm, Smalltalk halten, mit jemandem einfach nur mal nett plaudern und eben nicht, weißt du was, ich habe echt Schiss davor, x oder y, ja, das ist ja klar, das gehört dazu. Das gab es auch mhm. vor 500 Jahren. Mhm. Und wird es wahrscheinlich in 500 Jahren auch noch geben. Aber es geht ja eben um das Thema Beziehung. Und es geht darum, wie kann ich letztendlich auch Kraft, Bestätigung äh, und Energie für mich selber generieren. Und äh, das halte ich dann, äh, ich sage jetzt mal, im Rahmen eines oberflächlichen äh, Quickies für schwierig. Für schwierig. <lacht> Weil am Ende ist es so, auch wenn es um die persönliche Entwicklung geht, ähm, wir brauchen eine gewisse Tiefe, wir brauchen ja, ja. eine gewisse Intensität. Ja. Also wir brauchen letztendlich auch dieses Yin und Yang, ne, schwarz-weiß, ärgern, freuen, und äh, um persönlich eben wachsen zu können. Ähm, und das geht halt am besten, wenn man sich auch irgendwo so ein bisschen betteln und duellieren kann. Und äh, wenn man vor allen Dingen aber auch, ich finde, es ist ein, nicht nur aufgrund der Scheidungsraten und Zahlen, nicht nur aufgrund dessen, dass wir so viele Singles haben, 25 Millionen auf 83 äh, hochgerechnet ist schon viel, aber man muss von den 83 Millionen auch noch die Kinder abziehen und dann werden die 25 Millionen nochmal gewaltiger äh, letztendlich in Summe, ähm, aber es ist fast schon heutzutage eher eine Qualität, lange äh, und eben tiefgründige und auch tiefsinnige Beziehungen führen zu können und dann muss ich ehrlich sagen, dann ist das für mich eher erstrebenswert, als zu den 25 oder 30 Millionen zu gehören, die dann sagen, weißt du was, ich lasse das, ich mache das alleine oder ich muss es alleine machen, weil ich gar nicht in diesen in diese Challenge reinkomme. Und letztendlich äh, können wir nur da reinwachsen und auch jemanden, also eine ne gute Beziehung zu führen, bedeutet ja auch, jemanden von mir überzeugen zu können, von meiner Qualität von meiner Menschlichkeit, von ähm, meiner Art, wie ich äh, mich gebe und wie ich das Leben führe. Und das über einen langen Zeitraum zu halten, ohne dass die Person gelangweilt ist, das ist schon groß. Das ist groß.
0: Ja, also nicht nur das und das, was, was gehört da dazu? Und das, äh, da, da nehme ich dich jetzt einfach mal Wolle. Ähm, dazu gehört unter anderem dazu, dass man sich mit Menschen auseinandersetzt. Und dazu gehört unter anderem auch Streit. Wir haben in Deutschland, glaube ich, ganz oftmals eine ganz miserable Streitkultur. Das ist so bitter. Ich weiß, in südlichen Ländern, ähm, wem sage ich das eventuell, so als Südländer, ähm, da gibt es eine, äh, eine, eine Streitkultur, die sehr gesund ist, weil das explodiert dann auch mal, ist selten, aber zumindest habe ich das so beobachtet, wird selten vorwurfsvoll, sondern es geht oftmals mehr so um die Sache. Es geht dann hoch her, aber dann ist die Luft wieder rein. Dann weiß jeder, woran er ist. Und wir in Deutschland drucksen rum, labern rum, wollen den anderen nicht äh, verletzen im Sinne von ihm, ihm nicht, klar, nicht rein Wein einschenken, drücken uns eher davor, haben da eher Respekt vor oder sind, werden dann, wenn es dann zum Streit kommt, eher respektvoll, äh, respektlos selten so ein 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 krüppeliges Land in Sachen Streitkultur erlebt wie Deutschland. das ist aber glaube ich wirklich etwas und das ist ja Küchenpsychologie Seminar 1, kann man überall nachlesen, <lacht> was, was, was 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 richtiges gutes streiten für Beziehungen, für gesunde Beziehungen oder für den Erhalt von Beziehungen, dass das elementar ist und das ist das was ich so oft vermisse. Weil sofort wird es persönlich, sofort fühlen sich Menschen immer angegriffen in ihrem in ihrem eigenen, Kern quasi. Sondern man kann dann nicht separieren, man kann nicht irgendwie nur diese Sache nehmen, sondern dann kommt man von Hölzchen auf Stöckchen und dann sagt man, ja, aber die Blume finde ich scheiße. Und es ist nicht nur die Blume, sondern es ist auch der Baum und ich mag auch die Wiese nicht und ich mag aber auch das nicht. Endlos, endlos. So schade eigentlich, weil ich glaube einfach wirklich, dass das unter anderem der Schlüssel ist. Und übrigens, Streiten ist für die Mental Health eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Also ich streite mich gern,
0: mhm.
1: <lacht> weil das Schönste an einem Streit ist die Versöhnung. Siehste. Und ähm, Aber bleiben wir mal beim Thema Streit und nehmen wir nochmal so zwei, drei Aspekte noch mal kurz mit auf, was letztendlich, weil es ist ja tatsächlich so, dass nach dem Streit die Versöhnung immer das Beste ist und vor allen Dingen die Konsequenz daraus. Also wenn man sagt, worüber haben wir uns gestritten? Und äh, dann versöhnt man sich und sagt, wunderbar, weißt du noch, damals und nachdem wir das geklärt haben, Tacheles geredet haben, bam, sind wir durchgestartet. Aber um zu diesem Prozess nach dem Streit zu kommen äh, und letztendlich das Positive rauszuziehen, äh, muss man auf der einen Seite Geduld haben, also die Geduld, dass die Gegenseite vielleicht Zeit braucht, um nochmal ins Gespräch zu kommen. Dann die Kommunikation aufzunehmen, letztendlich zu sagen, okay, was, ne, was war denn das Problem, erzähl mal. Dann der dritte Aspekt, was wir ja auch schon also eigentlich wieder kultivieren müssen, weil wir ja immer wieder mal ein bisschen abgelenkt sind, ist zuhören. Also aktiv zuhören, das heißt Interesse zeigen, den Gedanken und Gefühlen des anderen oder der anderen mal ein bisschen folgen und so versuchen zu verstehen, was derjenige uns oder diejenige uns mitteilen möchte. Mhm. Und letztendlich auch nochmal das Thema, dass man in diesem Zusammenhang Grenzen respektieren muss, weil sonst kommt es mhm. nicht zu der Versöhnung. So mhm. Und diese Aspekte stellt man sich jetzt von der anderen Seite in die eigene Richtung vor. Und das würde ja einem unheimlich gut tun. Und deshalb ist eine gesunde Streitkultur elementar wichtig. Auch für eine sehr, sehr gesunde und intensive Beziehung. Ja.
0: Guck mal, jetzt hast du das einfach nochmal abgeräumt zum Schluss dieser Folge. Einfach nochmal die Zusammenfassung. Besser kann man es nicht machen. Du solltest ja, mal Oder irgendwas so, was
1: wir hier tun. Ne? In, in, in einer guten Beziehung unterstützt man einander, in einer großartigen Beziehung inspiriert man einander. Also das ist schon... Es lohnt sich, es lohnt sich. Liebe Tinders da
0: draußen. Genau. Lasst euren Fuhrpark sein, fahrt selber Auto. In diesem Sinne. Ähm
1: das hat mich getriggert, wa?
0: Ja, das hat mich getriggert. In diesem Sinne, ähm, gute Weiterfahrt durch die Woche, lieber Burak. Und, ähm, weiß, danke. und bis nächste. Bis bald. Ciao, ciao. Lauf dich frei. Ein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.